0: That's joinmidi.com.
1: Modelo mental é o que direciona o nosso comportamento. E o comportamento é o que direciona o nosso resultado. Então, vou dar um exemplo Minha equipe falava assim, Márcio, você é muito controlador Você é, é manipulador Eu falei, eu? Eu jamais sou manipulador, controlador Eu dou treinamento pra vocês, pra vocês trazerem mais resultado E vocês não trazem Vocês que tem que se colocar no meu lugar aqui E aí quando eu cheguei no fundo do poço Eu percebi que o principal gerador dos problemas da minha empresa era eu na nossa viagem para o fundo do poço, o que, que acontece? As pessoas vão nos sinais que nós estamos indo para o fundo do poço. Só que nós estamos tão focados em nós mesmos e na nossa visão e nas coisas que nós não ouvimos as pessoas. O mindset, o modelo mental, é meu jeitão de ser, né? Ou minha maneira de ser. E o comportamento são as ações que eu tenho a partir desse meu jeitão de ser. As empresas que identificam e realmente trabalham em cima desses modelos mentais, elas conseguem ter quatro vezes mais resultados que as empresas que não. Ou seja, vira uma vantagem competitiva, ver as coisas de, um, de uma maneira diferente, ter um objetivo comum onde todos conseguem ver esse objetivo comum da mesma maneira.
2: Já parou para pensar que o conjunto de todas as nossas ações, o nosso comportamento, ele é ditado por uma espécie de manual de operações? Cada vez que precisamos tomar uma decisão, uma pequena decisão, uma micro decisão, tanto faz se for uma coisa extremamente simples e intuitiva, ou se for algo extremamente complexo, a nossa mente recorre a um conjunto de normas, regras e crenças, ao nosso manual que está lá armazenado. Em algum lugar. E esse manual é o mindset em português, modelo mental, e é a forma como as pessoas veem o mundo, as circunstâncias, os desafios, as oportunidades, é a forma como elas veem as outras pessoas, e os seus comportamentos são sempre uma consequência desse modelo mental. Eu sou Gustavo Carriconde e o Resumo Cast está começando agora com mais um grande livro para empreendedores. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
3: O livro Mudança de Mindset. Foi publicado no Brasil em 2019. O livro é um guia essencial para quem precisa sair da antiga lógica do comando e controle para a lógica da colaboração, inovação, delegação, reconhecimento de erros, ouvir e aprender.
2: O livro que foi escrito pelo Instituto Americano Arbinger traz diversos cases muito interessantes. Desde departamentos de polícia, pequenas, médias e grandes empresas e histórias pessoais, foi trazido ao Brasil pela consultoria Lumen, que presta treinamentos baseados nos conceitos do livro. E o nosso convidado hoje no ResumoCast é o Márcio Graff Welter, fundador e CEO
1: da Lumen. Em 2009, eu, eu trabalhava na Itália, e aí eu entrei em contato com o primeiro livro da Arbinger, que ele está esgotado no Brasil, que se chama Liderança e Auto-decepção". Em inglês chama Leadership and Stop Deception. E em 2016, eu estava passando por um por um momento é, de reestruturação na, na Lumen, e eu me deparei novamente com o terceiro livro da Arbinger, né, que é o Mudança de Mindset, que em inglês chama de, é, que se chama Outward mindset. Quando eu reli o livro eu falei, poxa vida, eu quero realmente trazer isso daqui, por quê? Porque ele ajuda as empresas a ter uma visão diferente do que é uma cultura realmente fora da caixa e como construir isso daqui de uma maneira simples. Eu tinha até lido o um outro livro que se chama Mindset, da Carol Dweck na que, então, eu li primeiro o da Carol e depois eu li o, o, o Mudança de Mindset. E aí eu vi o seguinte, poxa vida da, eh, ao final do livro da Carol que chama Mindset, eu falei nossa, isso aqui é super bacana, tem um montão de eh, referências de dados, etc, mas como muda mudo o meu Mindset? E aí eu, eu li o Outward Mindset, mudança de Mindset, como nós traduzimos em português e eu vi uma metodologia de simples prática de como fazer uma implementação de uma mudança de Mindset organizacional <risos> Eu participei de diversos treinamentos de diversas metodologias etc, né? Fiz toda a minha equipe participar desses treinamentos e aí eu falei, poxa vida, por que esse pessoal não muda, pô? Né? Eu gostaria que todo mundo mudasse pra gente atingir o melhor resultado. E nós não estávamos tendo um resultado ah, bom. E eu dava mais treinamento, etc e, e não gerava. E quando eu li o livro, eu falei assim, eu entendi o que eu preciso mudar é o mindset. E quem mais entende no mundo de mindset é a Arbinger. E aí eu fui entender que a maioria das coisas que eu fazia para minha equipe, elas estavam focadas no comportamento e no indivíduo. E eu esqueci, né, ou mais é que esqueci, né, ignorância é uma maravilha quando a gente não sabe, né, é, das coisas. Então, eu entendi o que era mindset, como é que ele se conectava com o comportamento e como o individual se conectava com o coletivo e não desprezava o coletivo. E aí eu falei, eu quero trazer vocês no Brasil porque eu quero ter mais resultado na minha empresa primeiro.
2: Políticas, normas, regras, memorandos. Esses termos todos fazem parte do dia a dia de quem trabalha em uma grande ou média empresa. Se você tem um pequeno negócio ou uma startup e fala diariamente com toda a sua equipe, fica muito mais fácil compartilhar e alinhar entre todos um único modelo mental. Mas fica muito desafiador quando a empresa aumenta de tamanho. E aí surge a necessidade de criar as políticas Mas muitas vezes ao criar políticas Regras e normas Os gestores não se dão conta Que eles estão tentando modificar comportamentos E os colaboradores Irão escolher os seus comportamentos Baseados em modelos mentais se você quer que os seus colaboradores se comportem de determinada maneira, tem que explicar o que é que está por trás, qual é o objetivo desse novo comportamento. E aí vai ficar mais fácil mudar o modelo mental deles.
1: O modelo mental é o que direciona o nosso comportamento e o comportamento é o que direciona o nosso resultado o mindset, o modelo mental é meu jeitão de ser né? ou minha maneira de ser e o comportamento são as ações que eu tenho a partir desse meu jeitão de ser e aí vem, vem, vem uma coisa que é bastante sutil e, 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 e interessante é como é que eu faço a mudança de mindset mudando o meu jeitão de ser como é que eu mudo o meu jeitão de ser a partir da minha visão de mundo a mensagem central do, do livro é entender o que é mindset. No nosso contexto brasileiro se fala muito de mindset, mas nós realmente não entendemos o que é esse mindset, esse modelo mental. né? E como ser capaz de fazer mudanças duradouras através do entendimento desse mindset, de uma maneira simples e prática. Essa é, por dar, é, essa é a mensagem central do livro.
3: A melhoria ou recuperação de organizações não se trata de uma questão de limar as pessoas erradas, mas sim de ajudar as pessoas a observar o mundo de outra forma. É uma questão de mudança no modelo mental dos líderes e colaboradores. Um estudo da McKinsey Company mostrou que as empresas que trabalham os modelos mentais a partir do momento que os identificam têm quatro vezes mais chances de obterem sucesso nas mudanças organizacionais em relação às empresas que ignoram essa etapa.
1: Vou dar um exemplo, tá? Isso, imagine junto comigo. Eu sou gestor da Ana e ela é uma pessoa muito difícil de lidar. Quem é o meu problema aqui? Ela, né? A Ana é meu problema. Eu tenho uma Eu não consigo me comunicar com ela porque ela é difícil. Ou seja, eu culpo a Ana pelo problema que eu tenho, certo? Então, se ela se comunicar melhor, eu vou ter uma vida melhor. Mas como ela não se comunica tão bem, eu acuso ela. E aí, o que que eu faço? Eu, depois de muito feedback, etc, que me deram, eu lá faço um treinamento de comunicação, que fazer treinamentos é muito bom, pessoal. Agora, o que, que eu faço nesses treinamentos? Eu adquiro comportamentos e técnicas, e normalmente a gente sai com plano de ação no final. E não está errado, tá? Eu saio com um plano de ação. E na segunda-feira eu vou e abordo a Ana. Eu chego, Ana, preciso conversar com você. Foi de uma maneira mais, mais, mais leve. E aí eu sento junto com ela e começo a conversar como foi o final de semana, como estão as coisas, etc. E ela começa a pensar o que? O que ele quer de mim? Ele nunca faz isso. Isso, né? Porque ela já tem uma maneira de enxergar, né? De me ver. E aí, eu começo a aplicar o um script do meu plano de ação. E cada vez que eu aplico uma técnica, ela fica mais apreensiva e ela continua fazendo julgamentos. Ela não fala dos julgamentos que ela tem, mas ela pensa, né? Aí, ao decorrer da conversa, quanto mais eu aplico as técnicas e não consigo o meu resultado, eu vou aumentando meu volume de voz, eu vou forçando mais para ela me entender, porque ela não Está entendendo, etc. Até chegar um momento que eu digo assim: ah, sabe o que? Ela é muito difícil, esse negócio que não dá certo com ela. É muito bom, mas não dá certo com ela, tá? E aí eu desisto dela, porque ela é o meu problema. Então, qual qual é a conexão entre modelo mental e comportamento? Eu fui nesse treinamento, adquirir um comportamentos e técnicas para quê? Para eu atingir meu objetivo, o objetivo que eu tinha para ela, não com ela. Agora, quando eu faço uma mudança de de mindset, o que que eu preciso fazer aqui? Eu preciso mudar a visão que eu tenho da Ana. No primeiro modelo a Ana é meu problema. No segundo, quando eu faço a mudança de mindset, eu, eu preciso fazer o que? Eu preciso mudar a minha visão da, sobre a Ana. Ou seja, a Ana já não é mais meu problema. Ela é parte da solução do problema que eu tenho de comunicação. E aí, a minha abordagem com a Ana começa a mudar. E se eu tiver comportamentos e técnicas adequadas que Suportam essa minha maneira de ver a Ana como apoiadora do problema que eu tenho, a mudança é muito mais rápida. E o resultado meu e dela é muito mais rápido que eu estou com a Ana, né? Eu estou com os objetivos da Ana, não é, querendo que a Ana faça as coisas que eu quero. E quando eu tenho esses comportamentos, esse, esse modelo mental é, fechado que nós falamos de dentro da caixa, a Ana me vê como manipulador, controlador, é... Que eu ignoro, que eu critico, que eu reclamo, etc, né? E eu vejo ela como o quê? Fogada, sem noção, etc.
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. O livro descreve dois tipos diferentes de mindsets. O fora da caixa e o dentro da caixa.
1: É, então, como é que seria agora uma abordagem é, fora da, da, da do Márcio, em relação a Ana, mas fora da caixa, né? Então eu chego com a Ana e falo para ela tudo bem com você? É, e ela vai ter os mesmos pensamentos, olha, o que ele tá perguntando assim, assim, não, eu tenho percebido nas últimas semanas que a gente não tem tido uma comunicação muito assertiva. Eu percebi num curso que eu acabei de fazer que eu sou o maior problema dessa, dessa comunicação entre eu e você você. Tem, tem como nós conversarmos sobre esse problema? Porque eu quero melhorar a maneira que eu converso com você, entendeu? E as minhas abordagens. Você pode me ajudar?
3: Tipos de mentalidade. Pessoas pensam e fazem coisas diferentes dependendo da mentalidade. O impacto mútuo que as empresas exercem umas sobre as outras gira em torno de ter uma mentalidade egocêntrica, que os autores chamam de dentro da caixa, ou uma mentalidade voltada para os outros, chamada de fora da caixa. Com uma mentalidade dentro da caixa... Elas se comportam de certa maneira, sempre calculando e visando o benefício próprio. Com uma mentalidade fora da caixa, estas mesmas pessoas são capazes de ter novas ideias e comportamentos focados nos resultados coletivos com os quais estão comprometidas
1: uma pessoa, uma empresa de energia que de fato ela foi a primeira mulher em saúde e segurança é, no Brasil, o nome dela é Marcela, e ela de fato tem é, é, gravou um vídeo com a gente tá? e ela fala uma situação em casa que ela era muito autocrata, mandona as coisas tinham que ser do jeito dela etc, ela tem uma filha de 14 anos a filha dela estava lavando louça, né? Como todo adolescente adora lavar louça, né? Claro que não. gosta de lavar louça, né? Tava lá com, com uma cara, realmente que não queria lavar louça. Mas tava lavando, né? Porque a mãe pediu. Depois de uns 10 minutos, ela deixa cair 10 copos. Depois de lavar, etc., ela deixa cair 10 copos. A primeira abordagem, antes de fazer a mudança de mindset da Marcela, era, pô, por que ela não viu isso? Nossa, ela fez isso de propósito competente, não sabe lavar as coisas direito, né? Quebrou porque quis, então ela saiu culpando a filha dela. Se fosse abordagem é, com modelo, no comportamento e com modelo mental totalmente é, equivocado, né? E aí com, e aí ela fala no no case, eu percebi naquele momento que ela estava lavando louça e que ela não jogou os copos no chão de propósito. Tá? Ela somente estava fazendo o melhor dela, porque eu conheço minha filha, ela não jogou os copos no chão de propósito, aí quando eu fui conversar com ela, eu perguntei pra ela, tudo bem? Você se machucou? Ela falou, não mãe, tá tudo bem e ainda assim, de, tipo, olhando pra mãe como se a mãe fosse repreendê-la, e aí a mãe diz, eu vou te ajudar a limpar aqui etc, mas você tá bem? Ela falou, não mãe, tô bem, etc, e aí no final, quando as duas limparam a cozinha a filha olha pra mãe e fala assim mãe, você mudou muito ultimamente né e, e é isso quando se faz uma mudança de mindset começa a ver o outro de uma outra maneira eu consigo realmente é, ter melhores resultados e melhores relacionamentos né? falando de, de mãe e filha né vou dar um exemplo de, de uma organização, no ano passado nós nós treinamos uma organização inteira, são 140 pessoas é, da liderança até até os analistas e essa empresa do setor automotivo eles estavam Há 17 anos sem dar resultado para a matriz. E nós começamos a fazer toda todo o trabalho de mudança de mindset, para eles mudarem a maneira que eles veem a organização, as pessoas, etc. E uma das coisas mais importantes que foi fazer o trabalho deles, é, e, e a primeira pergunta, quando nós começamos o trabalho, é: qual é o objetivo comum de vocês estar juntos como diretoria? E a primeira pergunta deles foi: te break -even. E eu fui da segunda pergunta: qual propósito de vocês estarem juntos Eu vou dizer assim, nosso propósito como empresa que é ter break -even. eles estavam há 17 anos sem ter break-even no ano, no, no ano de 2017 eles tiveram um prejuízo de 18 milhões de reais aí nós começamos a trabalhar durante seis meses para que eles conseguissem mudar o que? a maneira que eles é, enxergavam se enxergavam, enxergavam as pessoas dentro de objetivo comum e depois de seis meses, sabe qual, qual foi o objetivo comum que eles definiram? nós entregarmos peças aos nossos fornecedores cuidando das pessoas internas e externas da nossa empresa com qualidade. Aí eles realmente descobriram né, qual era o objetivo comum deles estarem juntos. O que que mudou aí? A maneira que eles começaram a ver um ao outro, ou seja, eles tiveram uma mudança de mindset. Aí o comportamento começou a condizer mais com essa esse objetivo comum. E aí foi o primeiro ano que eles chegaram no break-even, zero a zero. No, dois pequenos exemplos de um pessoal e, um, e, um, e de uma empresa, né, de que quando a gente realmente faz essa mudança de mindset, a gente consegue ter melhores resultados, e é o estudo da Kenzie de 2014 fala que as empresas que identificam e realmente a, trabalham em cima dessas, de, desses modelos mentais, elas conseguem ter quatro vezes mais resultados que as empresas que não, ou seja vira uma vantagem competitiva ver as coisas de, um, de uma uma maneira diferente, de ter um objetivo comum, onde todos conseguem ver esse objetivo comum da mesma maneira.
3: Junto ou isolado? As presunções de Descartes fazem parte da cultura que hoje respiramos, mas existe um problema nisso. Um erro sobre a natureza do eu. Esse erro é a concepção amplamente aceita do eu separada e isolada, independente dos outros. Esse eu realmente não existe. As pessoas são ao mesmo tempo independentes e dependentes, sozinhas e juntas, ao mesmo tempo influenciando os outros e sendo influenciadas por eles. Nossas conexões com os outros são essenciais para quem somos. Mesmo quando sozinhos, temos pensamentos e sentimentos sobre nossas relações com os outros, que revelam a maneira como experimentamos cada momento, Amor, ódio, frustração, felicidade, irritação, tristeza, alegria. Todos são expressões emocionais de nossas experiências com os outros. A famosa frase «Penso, logo existo» pode parecer benigna, mas posiciona o «eu humano» isolado como uma unidade fundamental da existência. Isso tá errado! Nossa existência é quem somos com os outros. Como resultado, modelos mentais e práticas de liderança que descartam essa realidade criam muitos problemas interpessoais e organizacionais. Com isso em mente, os autores apresentam dois tipos de líderes. O líder isolado e o líder estamos juntos. O líder isolado tem uma consciência individualista, necessariamente separada e desconectada daqueles que lidera. Ele ocupa a posição de sujeito de sua experiência, o que faz daqueles que ele lidera, objetos no seu mundo. O líder Estamos Juntos vê um mundo completamente diferente. Ele entende que ocupa um cargo de liderança nesse momento, mas também percebe que isso não o torna diferente daqueles a quem ele lidera. Ele e os membros de sua equipe estão fazendo algo juntos. Em qual dos dois perfis você se encaixa hoje? Os melhores líderes ajudam as pessoas a ver, a observar de fato. Quando as pessoas veem, são capazes de exercer todo o seu potencial. Assim, tornam-se donas do próprio trabalho. Quando as pessoas estão livres para executar o que vem, em vez de simplesmente seguir as instruções do chefe, elas podem mudar de direção imediatamente para reagir às necessidades que mudam conforme a situação. O modelo mental conduz e molda tudo o que fazemos, como nos relacionamos com os outros e como agimos em cada situação.
1: O Dentro da Caixa, o foco está no meu resultado. E os outros, eles têm resultados, objetivos, desafios, etc? Eles até têm, mas eu não sei quais são esses resultados, etc. Tá? E aí, como eu não sabendo quais são esses resultados, desafios que eles têm, etc, como é que eu começo a... como é que eu os vejo? Eu os vejo como objetos, maquininhas, que devem entregar um resultado para mim. E aí eu tenho três maneiras de tratar esses objetos, essas maquininhas. Primeiro, obstáculo. É desculpe, primeiro é meios, então o primeiro que eu, quando eu vejo eles como obstáculos, a primeira maneira que eu trato é meios eu os uso, Uber, peguei daqui fui até lá, dei uma estrelinha, ele deu uma estrelinha e vida que segue, tá? Depois a segunda maneira de, de tratar as pessoas é como obstáculos ou seja, eu os culpo castigo, critico, etc e a terceira maneira é irrelevância, eu ignoro, você não faz mais parte, né? Então, e aqui eu foco está, está em mim ou seja, os outros não importam tanto quanto eu se eu estou focado no meu objetivo e as pessoas não podem quebrar copos, qual é a minha abordagem quando, quando as pessoas não quebram os copos? Fala nossa, hashtag tamo junto, que bom, sensacional, vamos lá pessoal. Agora, quando a pessoa quebra o copo, qual é a minha abordagem? Eu realmente vou pra cima dela e falo, por que você quebrou o copo? Você não pode quebrar os copos, tá? E a gente começa a culpar, a criticar, a gente fala pro outro que, que o outro quebrou o copo, etc. Né? É, é é, é tirar sarro, né? Que é o quebrador de copos, etc. E depois de um tempo, ele vira o quê? Ah, essa pessoa já é irrelevante, vou mandar embora ela, entendeu? Porque eu estou tão focado no meu objetivo que não é quebrar copo que eu nem consigo entender o outro, tá? Que o, a, a abordagem principal aqui é não quebrar copo, tá? Vou dar um outro exemplo pessoal que eu acho que todo mundo vai se identificar aqui é banho pra minha filha é brincar pra mim é dar banho rápido porque eu tenho um montão de coisas pra fazer se ela toma em 10 minutos né? E ela fez o que eu queria, o que que eu falo? Hashtag tamo junto, eu tô usando ela como meio. Depois de, de uns dois dias que ela tomou banho em 10 minutos, ela demora, tá demorando mais de 10 minutos e já, já saiu da minha meta ali. Aí eu começo a fazer o quê? Eu vou manipular ela, criticar, aumenta a voz, coloca água, a água um pouquinho mais fria pra ela sentir né, o, o que tá no momento de sair, etc. Né? Aí ela começa a reclamar sobre mim, etc. E aí a gente leva umas duas semanas assim. Depois dessas duas semanas eu chego para minha esposa e falo assim, olha, dá mais sabe o que você faz? Você dá banho nela pra você entender, ela tem muito mais coisa para fazer esse é o modelo dentro da caixa, e da onde se a gente for ver a base filosófica da onde vem esse, esse individualismo total, que isso aqui é individualismo vem de René Descartes da questão do, é, penso logo existo, penso logo existo, ou seja eu sou a figura importante aqui todo mundo tem que fazer do meu jeito, e quantos nós empreendedores, né fazemos é, do nosso jeito e falamos que tem que fazer desse jeito jeito, etc. E não percebemos que há outros jeitos de serem feitos, porque a gente não quer ouvir. Aí eu tenho um modelo fora da caixa. O modelo fora da caixa é, eu entendo os objetivos, desafios do outro, depois eu, eu trago para os meus objetivos e desafios. E aí eu, eu, eu vejo o que? Opa, eles não se encaixam. E aí eu preciso fazer o que? Eu sou protagonista de mudar para outra pessoa que ela não está vendo. Ou construir um novo objetivo. E aí eu faço um novo objetivo que eu vou chamar de objetivo comum entre ambos.
3: Gestores e colaboradores que possuem um modelo mental dentro da caixa são um dos principais fatores para a morte de uma empresa. Por outro lado, uma equipe formada por pessoas com a mentalidade fora da caixa pode gerar um engajamento muito acima da média em qualquer tipo de organização, proporcionando um ambiente em que o crescimento exponencial é praticamente certo. Aqueles que trabalham com uma mentalidade fora da caixa assumem a responsabilidade pelo impacto causado sobre os resultados de seus liderados, clientes, pares, gestores e de toda a organização. Eles demonstram três habilidades fundamentais: 1. Um, vêem as necessidades, objetivos e desafios dos outros. 2. Ajustam seus esforços para se tornarem mais prestativos. 3 se responsabilizam pelo impacto que seu trabalho tem sobre os outros. Esses três passos estabelecem uma abordagem prática para implementar e sustentar um trabalho fora da caixa. Podemos lembrar desse padrão usando um simples acrônimo, o PAN, perceber os outros, ajustar esforços e mensurar o impacto.
1: Tem um exemplo que é de uma empresa chamada é, menu Innovations. E eles têm um livro chamado Joy Inc., que é um best-seller no New York Times. É uma empresa que cada duas pessoas trabalham é, com um computador. Cada duas pessoas trabalham com um computador. Tá? Eles não usam WhatsApp durante o trabalho. Eles não têm e-mails formais dentro do, do trabalho do, do, no dia-a-dia -dia deles. Não tem e-mails formais dentro do dia-a-dia -dia deles. Tá? Eles não têm reuniões marcadas na agenda. Tá? Quando você precisa de reunião você pode parar toda a organização tá? o presidente está no meio da sala e ele pode ser movido para qualquer lugar da sala ou seja, a mesa dele onde estava aqui, quando chegou de manhã estava com outra pessoa aqui né? E essa empresa, por exemplo, contratação nessa empresa, uma das coisas que eles fazem quase no final do processo é, todos os candidatos tem que ajudar, o, o, cada candidato tem que ajudar o outro candidato a entrar na vaga dele, sabe por quê? Porque o objetivo como, um dos objetivos comuns da empresa é cuidar do sucesso do outro. Então, empresas que estão mais fora da caixa, primeiro, elas têm um grande senso de objetivo comum. Elas sabem para onde elas estão indo, tá? Segundo, o senso de, é, a questão de cuidar do sucesso do outro é muito importante para elas. Terceiro, os líderes organizacionais realmente querem ter uma organização fora da caixa, porque eles veem que isso é uma vantagem competitiva, isso vem que isso é, é Sustentável, tá? Uma outra questão é a remuneração. A remuneração dentro dessas organizações ela é menos individual e mais Coletiva, porque a empresa é a estrela não a pessoa então a empresa é uma estrela uma outra questão que tem aqui também nessas empresas, elas normalmente não tem muita hierarquia e não tem também muitas é, muitos benefícios ou seja, a, a empresa tem muitos benefícios para todos e esses benefícios são iguais para todos ou seja, o, o, o presidente não vai ter um carro especial ele vai ter o um carro dele, então a autodiretoria não tem coisas especiais ah, é o meu carro, é minhas coisas É minha vaga da garagem, etc Se não, até a vaga da garagem Quem chega primeiro faz do que Nessas organizações? Para mais longe Para que as pessoas que chegam Mais atrasadas consigam chegar pontuais tá? Ou seja, você Cria um clima onde as pessoas Realmente estão focadas Em fazer o seu melhor Para entregar o melhor resultado Para a organização Porque isso vai favorecer a todos Porque um pensa no outro, tá? Isso não significa que eles estão perdendo a individualidade deles, tá? Eles têm a individualidade deles, eles conseguem expor as ideias, mas eles ao mesmo tempo conseguem ser o quê? Ouvidos tanto pela faxineira quanto pelo presidente, porque todos nós temos ideias sensacionais no nosso dia a dia
2: Mas estar fora da caixa significa sempre ser altruísta e bonzinho? Como é que fica o direito que as pessoas têm de resguardar os seus próprios interesses?
1: os extremos sempre são, são ruins, né? Então, eu, eu, sempre, eu vou nos voltar ao altruísmo, né? Então, eu e aí vem uma questão, é, eu estar fora da caixa é eu falar sempre o que eu penso. A questão aqui é como eu falo. Então, normalmente eu, eu me vejo muito nessa situação, né? Quando eu não estava tendo resultado, focando muito no, no, no comportamento e não no modelo mental, né? E eu estava muito dentro da caixa. O que que eu fazia? Eu forçar as pessoas a fazerem as coisas, etc, né? E elas faziam o que Elas cediam. E, e aqui uma questão também, uma empresa fora da caixa, ela não vai ceder. Então, as pessoas que estão mais fora da caixa, elas vão questionar. Não, mas eu não entendi muito bem isso daqui. Por que você quer esse resultado? Eu tenho uma outra visão sobre esse resultado. Ou seja, quando você tem uma empresa, uma gestão mais fora da caixa, um time mais fora da caixa, pessoas mais fora da caixa, você vai ter um ambiente muito mais cooperativo e não colaborativo somente. A gente fala muito de colaboração. Colaboração é diferente de cooperação. Eu posso colaborar com você, mas não comprando sua ideia. No ambiente fora da caixa, mais cooperativo. Eu discordo de sua ideia. A gente vai estressar e a gente chegar a um ponto comum. Por isso que o objetivo de senso comum, é... o senso de objetivo comum é muito importante. Porque nós todos estamos no quê? No mesmo barco. E eu não falar uma coisa para você pode não nos levar no objetivo que nós queremos, que é trabalhar juntos, porque eu penso no seu sucesso e eu vou falar coisas duras pra você, tá? E a gente vai ter discussões acirradas, assim, conflitos e etc, tá? Mas a gente estressa ao máximo isso pra quê? Pra gente chegar num resultado comum, tá? Isso vira uma organização sumamente ágil, porque existe transparência as pessoas querem realmente compartilhar as coisas e ao mesmo tempo que elas compartilham sabem que elas vão ser é, excluídas do grupo, etc. Porque o que acontece algumas vezes dentro, nas organizações dentro da caixa as pessoas falam que elas pensam que elas são excluídas no modelo fora da caixa as pessoas são inclusas dentro disso daí aí você pode falar assim, ah, mas é muito difícil criar uma empresa fora da caixa tudo depende quanto você quer realmente fazer sua empresa fora da caixa tá, porque a alta gestão a maioria das vezes, ou seja, o líder é o que dá o tom, seu líder não quer uma empresa realmente fora da caixa, ela nunca vai ser fora da caixa e se o líder usar o um modelo fora da caixa para manipular é, para usar como uma ferramenta para tirar o resultado dele, as pessoas não vão comprar essa ideia, porque aqui está fora da caixa é trabalhar junto, alinhar um objetivo comum e a gente nós todos irmos para lá.
3: Há dois problemas essenciais com o uso de uma abordagem puramente comportamental para melhorar o desempenho. 1. Um, os comportamentos que as pessoas optam por seguir, que elas sentem como sendo certos e úteis em determinado contexto, dependem de como elas percebem o contexto em que estão inseridas e as pessoas com quem interagem. Por um lado, os comportamentos conduzem a resultados. Porém, por outro lado, os comportamentos por si só são estabelecidos e moldados pelo modelo mental individual. 2. Todas as ações de uma pessoa demonstram qual é o seu modelo mental. E os outros respondem a essa combinação de comportamento e modelo mental. Isso significa que a eficácia do comportamento de um indivíduo dependerá, em boa medida, do modelo mental que ele carrega. Quando o indivíduo ou a empresa tenta melhorar o desempenho focando apenas na mudança de comportamento, os esforços de mudança tendem a falhar com mais frequência, se comparados aos que focam tanto nas mudanças de comportamento quanto no modelo mental ninguém chega em
1: casa falando assim nossa, hoje lá na empresa foi sensacional fui culpado 15 vezes, vou aumentar a meta amanhã pra 20, ninguém gosta de ser culpado e aqui vem uma coisa interessante e assim, se eu não gosto de ser culpado como empreendedor, como pai, como mãe o que seja, será que os outros gostam de ser culpados? ou ele ou somente eu faço o meu melhor e os outros saem na empresa querendo ferrar o negócio, ou todo mundo tá querendo fazer o seu melhor só que na minha visão, o melhor dele não é o meu melhor, e eu não não consigo entender porque eu não consigo entender o melhor que ele está fazendo. Eu não consigo inovar, não consigo fazer diferente. Eu forço as pessoas, as pessoas erram mais, eu tenho menos inovação, eu tenho mais desengajamento, eu tenho mais demissão, eu tenho que recontratar mais, etc. Por quê? Porque eu sou o problema de, de, dessa equação. E eu estou culpando os outros pelos problemas que eu tenho por não entender os outros.
3: Se você adotar novos comportamentos e não sustentar essa mudança nos modelos mentais de cada membro da equipe como base, o quão eficaz você acha que o esforço dessa mudança será? Alguns líderes, por meio do carisma, da força de vontade ou do controle, podem ser capazes de conduzir esse tipo de mudança a um curto prazo, mesmo sem uma mudança de modelo mental associada ao processo. Mas os efeitos disso não são duradouros. Quando o líder vai embora, ou até mesmo antes disso, as coisas voltam a ser exatamente como eram. Conforme o modelo mental muda, o comportamento também muda, sem precisar de receitas mágicas para a mudança. As pessoas começam a pensar e agir de maneiras que jamais haviam imaginado antes. E é esse comportamento comprometido que realmente faz a diferença.
2: Então vamos ver o que, que os empreendedores podem fazer para colocar em prática o mindset fora da caixa.
3: Existem sete passos que vão te ajudar a colocar em prática o desenvolvimento de um modelo mental fora da caixa. Vamos ver cada um deles. Passo 1. Um, comece com o modelo mental. Aplique o padrão da mentalidade fora da caixa. Pan: Perceber os outros, ajustar esforços e mensurar o impacto. Passo 2. Não espere que os outros mudem primeiro. O passo mais importante é você mudar o seu modelo mental primeiro, independente dos outros. Passo 3 – Mobilize sua equipe ou organização em torno de uma meta comum. Passo 4 – Deixe que as pessoas, começando por você mesmo, sejam autorresponsáveis. Seja responsável pelo seu trabalho, seus planos, ações e impactos e faça com que os outros sejam responsáveis pelos deles. Passo 5 – Elimine as diferenças desnecessárias que criam distância entre você e os outros. Passo 6. Quando você tiver autoridade para fazê-lo, repense sistemas e processos para tirar todos eles da caixa. Crie um ecossistema organizacional que energize as pessoas ao invés de gerenciar objetos. Passo 7. Implemente um plano de ação fora da caixa. Se comprometa em fazer exercícios práticos regulares, ainda que tenha poucos minutos.
1: Vou, falar, vou, vou dar algumas, algumas é, perguntas que nós podemos fazer a primeira dica é, que eu daria melhor né, é um ter a paz da ciência chama paciência que nós empreendedores muitas vezes não temos só que quanto mais nós temos essa paz da ciência, porque eu falo paz da ciência porque entender porque o outro não está entendendo o que eu tenho em mente, eu tenho uma visão e os outros não entendem possivelmente essa visão então eu tenho que ter a paz da ciência para conseguir mostrar o que eles não estão vendo né? isso é um grande desafio aprenda a fazer boas perguntas primeiro, me fale mais sobre isso antes de dar, dar a resposta e quando a pessoa deu a resposta e, e eu não entendi ou você não entendeu fale, peça para a pessoa assim, me, fale, me, me explique um pouquinho mais porque eu ainda não consigo ver o que você está vendo liste os, principais, os três principais desafios que cada pessoa da sua equipe tem. Primeiro liste e depois pergunta para cada uma delas. Se bater com o que você tem na, na, na lista, certamente você está ouvindo bastante as pessoas da sua equipe. Se, se algumas delas não baterem, eu realmente convido você a fazer mais perguntas, porque possivelmente você seja um ótimo comunicador, mas você ainda precisa ouvir e aprender mais com as pessoas e possivelmente muitas das pessoas da sua organização elas não falam o que elas pensam tá? em casa a mesma coisa você pode pegar e escrever as três principais os três principais objetivos do seu parceiro da sua parceira, dos seus filhos etc e pergunta para ele se bateu sensacional se não bateu recomendo você construir relacionamento e aqui eu falo a experiência própria tá três anos atrás eu vivia com minha esposa hoje eu tenho relacionamento com ela a gente convivia tá tinha muito conflito etc hoje eu realmente consigo dizer que eu tenho um relacionamento. que eu fui entendendo mais quais são os desafios dela. Qual é o nosso objetivo comum de estar junto? E essa é uma outra pergunta, uma, um outro desafio que eu posso colocar para vocês. Escreva num, num papel qual é o objetivo comum da sua equipe estar junto com você. E depois pergunta para cada pessoa. Se bater, vocês têm objetivo comum. Se não bater, vocês não têm objetivo comum. E eu recomendo vocês construírem esse objetivo comum. Porque sem objetivo comum, nós nunca teremos uma empresa de alta performance.
2: Falamos em vários episódios sobre cultura e um mindset fora da caixa para uma empresa é uma questão de cultura e tem que vir da liderança. Alguns empreendedores, alguns líderes, eles adoram falar a palavra fora da caixa, adoram estar à frente das tendências de inovação, adoram trancar todo mundo na sala da empresa e dizer, ok, agora é hora de inovar. Sejam criativos, sejam fora da caixa, pensem, pensem, pensem como superar a concorrência, como se destacar, como criar o um melhor produto, como criar a melhor startup, como aumentar o faturamento. Mas nada disso vai acontecer com maestria, se o próprio líder não pensar fora da caixa a equipe vai se dar conta que o negócio só existe para satisfazer um objetivo pessoal dele. Muitas pessoas vão pensar o que, que tem de errado com isso. É o meu negócio, eu construí, eu sou o CEO, eu sou o founder. Eu pago o salário das pessoas para que elas façam o que eu quero, para que elas cumpram o meu objetivo. Tudo bem, isso funcionava assim até algum tempo atrás, só que agora os tempos são diferentes. E a sua concorrência já está pensando fora da caixa com equipes que se superam. Equipes que possuem objetivo em comum e que não necessariamente existem só para agradar o líder. As pessoas que trabalham nas empresas inovadoras e fora da caixa, elas conseguem ver propósito da sua vida no seu trabalho e nos objetivos da empresa. Então, se você está em dúvida em modificar o seu mindset, não ser superado pela sua concorrência e assumir a liderança é um bom motivo para levar em consideração para fazer a escolha de sair da caixa.
1: Eu fui percebendo que quanto mais fora da caixa nós estamos, mais a gente percebe o que é importante para a gente, mais equilíbrio a gente tem e mais resultado a gente tem. Então, quanto eu estou fazendo a vida dos outros melhor e a minha vida também melhor? Outra questão é, o que eu estou fazendo para alinhar melhor a minha equipe no hashtag tamo junto? Trabalhando junto com a equipe. Não é a equipe estar alinhado a mim, senão é nós estarmos alinhados no mesmo objetivo. E, e aqui vem uma questão. Quando a, a primeira vez que eu fiz esse exercício, ele foi muito difícil porque as pessoas começaram a trazer um montão de coisa eu falei, não, não é isso, é isso daqui né? e eu voltei pro meu estilo dentro da caixa, então é trabalhar junto porque a equipe é o que vai trazer o resultado, você sozinho não vai conseguir, você forçando as pessoas a fazerem esse resultado, elas vão te trazer o mínimo possível, tá? Então se você trabalhar junto e ver o que elas não estão vendo e elas veem que você está vendo e elas não estão vendo, você constrói um arquiteto estamos juntos, né? Todas as pessoas da minha empresa tem que ter clareza da cultura que eu quero criar e do que é esperado de cada um dentro dessa cultura. Desde o presidente até faxineira. Todo mundo tem que saber que cultura você, como empreendedor, quer criar junto com eles. Não esqueça o junto com eles, tá? Porque você pode ficar sozinho, mas é uma cultura sua. Você é o visionário, você é quem vê as coisas. Você precisa transmitir pro tamo junto com eles. Para que eles incorporem realmente a sua visão no dia a dia deles. Para que eles cheguem todo dia de manhã e dizer que é legal trabalhar. Eu tenho tesão de trabalhar nessa empresa até faxineiro. Deixe de reclamar e crie uma cultura na, na equipe de não reclamar. Em casa também, na empresa, que não seja uma empresa de reclamar, de se vitimizar, etc. De culpar o outro. Não busque é, culpados. Busque responsáveis para quê? E busque ao mesmo tempo ajudar para que as coisas deem certo. E quando elas dão errada, dão errada você ajuda para que elas deem certo. E não culpa as pessoas pelas coisas que deram errado. Uma outra questão aqui é o Cuide do sucesso do outro. É ganha a ganha. Ganha a ganha. Então, é um cuide do sucesso do outro. É um ganha ganha. Se você cuidar do sucesso do outro de uma maneira transparente, focada no objetivo comum, essa pessoa também vai cuidar do seu sucesso. Nós não... E uma outra questão é, se temos um problema, o problema é meu. Como gestor, como protagonista de qualquer coisa, o problema é meu. O que eu posso fazer de diferente? E por que as pessoas não, entende... não estão entendendo o que eu estou vendo? E, trans... e... e estresse isso e faça perguntas etc para pessoas para você entender porque elas não estão entendendo antes de dar o direcionamento é isso <SILENCIO>
2: ResumoCast de hoje vai ficando por aqui e agora nós temos a campanha de financiamento coletivo do ResumoCast. Você pode nos apoiar para continuarmos a produzir conteúdos como esses e ainda melhores em 2020. Visite então resumocast.com.br barra apoia-se e deixe o seu apoio ao maior podcast de resumos de livros para empreendedores. A partir de R$ 5,00 é possível contribuir para que continuemos a produzir conteúdos como esse.
1: Pessoal, obrigado aí por, por escutar o, o podcast do, do Resumo Cast aqui. É. Gustavo, obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. É uma pessoa empreendedora que nem você, é, é. trazendo ótimos conteúdos é, para todos nós. Isso enriquece muito e é o que a gente precisa muito no Brasil. É. Algumas recomendações que eu realmente dou para vocês, a mudança de modelo mental não 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 acontece da noite para o dia, então tem a paz da ciência, tá? nós temos o, o site né? lumen.com.vc então, www.lumen.com.vc Lumen com você e lá você pode entrar em contato com a gente se você quer fazer uma avaliação de, de como está a sua equipe é, a nível organizacional entra em contato com a gente você pode fazer uma avaliação para a sua equipe né? de quando dentro e fora da caixa a, a sua equipe está ou a sua organização está e a gente faz um, um debriefing dessa essa avaliação para você, caso você queira. Isso está tudo no nosso site aí, à disposição de vocês. Também no meu LinkedIn, meu LinkedIn é Márcio Graf Belter. Então fiquem à vontade para entrar em contato com, com a gente. O que mais a gente gosta é de gente, tá? O sucesso de vocês é o nosso sucesso e a gente está aqui para auxiliar e, e dar suporte às, às pessoas e organizações em seus principais desafios.
2: Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.